0: A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas capítulo 5, versículo 27. Lucas capítulo 5, versículo 27. Vamos ler o 27 e o 28 agora, depois a gente lê o restante. Passadas estas coisas... Saindo, viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe, segue-me. Ele se levantou e deixou tudo e o seguiu. E aqui está falando de um homem chamado Levi, que passou a seguir a Jesus. Jesus o convidou e ele prontamente né, falou, tá bom, estou tô, tô junto. E é interessante, senhor, sobre seguir pessoas, que é uma coisa hoje tão comum, hoje, no nosso vocabulário, né? os aplicativos né? que a gente mais usa hoje, usam essa linguagem, ser seguidor. Uma pessoa importante hoje, o que é? Uma pessoa que tem muitos seguidores. Um político hoje é muito importante ele ter muitos seguidores nas redes sociais. Ele usa isso como argumento. As pessoas usam isso como negócio. Né, elas chegam lá no seu comércio e falam assim, Flando, eu queria comprar isso aqui, mas é o seguinte, eu tenho tantos milhões de seguidores, você não quer me patrocinar, não? E, e usam isso como negócio de troca. E é interessante também, quando a gente lembra que antigamente a gente não tinha GPS. Para a, 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 a moçada aí, né, a gente viveu num mundo sem GPS. Se você não sabe... A gente viajava sem GPS, né? A meninada fica assim, sério? Sério? GPS é uma coisa assim, da agora? E no celular mais ainda. E antigamente, a gente, quando a gente ia viajar, vocês lembram como é que a gente fazia? Um sabia o caminho. Ia para uma fazenda, um sabia. É, tinha um mapa, quatro rodas também, né? Muito bom. É, eu usei muito, gente, que coisa terrível, né? Vivemos bons tempos, viu? Então, mas como é que a gente fazia quando tinha que pôr uma chácara todo mundo junto? Ó, oh, eu estou naquele gol branco. Siga o gol branco. Você começa a viagem, gol branco, é o que mais tem aqui em Goiás. E logo você está seguindo o gol branco. Você vai para outro lugar. Era uma dificuldade tremenda. Né? E, e a gente, hoje, a gente tem muitas facilidades da gente seguir alguém. E às vezes você pode seguir uma ideologia, você pode seguir uma filosofia, você pode seguir o seu pai, o exemplo de vida dele, você pode seguir um livro. Muitos adolescentes, eles seguem séries de TV, fazem até cosplay, vestem a roupa daquele filme, eles se juntam, todos fantasiados com aquela roupa, porque eles são seguidores daquela trilogia, por exemplo. Isso hoje então é uma linguagem muito comum para todos nós. Mas como nós lemos aqui na Bíblia, Jesus também já falava isso, porque eles era comum, apareciam vários profetas, vários homens falando coisas a respeito de Deus, e ele tinha seus seguidores. Pareciam alguns absurdos, mas também tinham alguns seguidores. Lembrando os irmãos que em Brasília mora o Henrique Cristo e que ele também tem seguidores. Então é muito comum as pessoas sentirem esse desejo de seguir alguém. Eu acho que esse que foi a sacada hoje da mídia, das redes sociais, essa necessidade de você tem que seguir alguém. Parece que é uma necessidade do ser humano. E aqui se trata de uma pessoa que foi chamado por Jesus para segui-lo. Então, o que é que significa ser um seguidor de Jesus? A gente fala isso tanto, né? Ser um seguidor de Jesus, o que implica isso? E é isso que nós vemos nesse texto. E eu queria aqui tirar três características né, de um seguidor de Jesus, desse chamado que Jesus faz para o seguir... E a gente já vê no começo aqui, ó, passar essas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse: Segue-me. Vocês já sabem o que é um publicano. Publicano era aquele homem, é um judeu, que cobrava impostos para o Império Romano. Ele era tido como um traidor, muitos cobravam impostos abusivos, usavam da força. Né, policial da guarda, porque qualquer coisa ele chamava, centurião, vem cá, me ajuda a cobrar o um imposto aqui. E aí era uma pressão sobre o povo, eles eram cobrados muitas vezes injustamente. E nessa região aqui, onde estava esse homem chamado Levi, um coletor de impostos, Jesus estava passando por lá. E já uma multidão estava seguindo Jesus, Jesus já tinha feito milagres. Muitas pessoas já tinham ficado maravilhadas com as coisas que Jesus fazia e com as coisas que Jesus falava. Mas aqui ele chega, ele ignora, ele não contabiliza essa multidão que o seguir, mas ele olha um publicano que estava trabalhando, ocupado, sentado à mesa, trabalhando, cobrando os impostos, e ele viu esse publicano. Uma pessoa, um publicano é uma pessoa marginalizada ele ganhava bem eram pessoas que tinham uma renda boa em contrapartida eles eram marginalizados pelos judeus eles não eram bem vistos ninguém queria ficar conversando tomar um açaí junto tomar um cafezinho não, ninguém queria passava largo mas Jesus olhou para aquele homem meus irmãos, pensa o olhar de Jesus, para aquele homem naquela situação, um homem marginalizado, ele ali ocupado nas suas tarefas. E Jesus se aproxima dele. E Jesus só diz assim: segue-me. É interessante, Jesus, ele, ele não ficou argumentando. Ficou assim, oh, vem cá, seu nome, estou vendo seu crachá, seu nome é Levi. Prazer, Levi, meu nome é Jesus. Eu, estou, eu sou aqui da região da Galileia também. Estou aqui passando, eu estou pregando, eu estou curando as pessoas e eu vim aqui convidar você para vir, vem, vem andar comigo. Você vai ter uma vida maravilhosa comigo. Eu não tenho onde reclinar a cabeça. Mas vem, vem andar comigo, Vamos. Aí ele, não, eu tenho que pensar, porque eu vou ter que prestar conta aqui para o Império Romano. Gente, não teve esse, todo esse trato. E todos os evangelhos sinóticos, eles narram da mesma forma. Jesus chegou para ele, na frente da sua mesa, e disse, segue-me. É interessante que esse verbo, ele está no imperativo. Aqui Jesus já mostra a sua autoridade. E como é que a gente vê essa autoridade também? Desde o capítulo 4, a gente já vê a autoridade de Jesus quando ele foi tentado pelo diabo, ele venceu a tentação, ele venceu o diabo, ele liberta um homem que estava endemoniado em Cafarnaum, ele cura a sogra de Pedro, ele tem autoridade sobre os demônios, ele tem autoridade sobre a tentação, ele tem autoridade sobre as enfermidades... Ele tem autoridade sobre os poderes da natureza. Capítulo 5, a pesca maravilhosa. Jesus é o Jesus que tem autoridade. Louvado seja o Senhor Jesus. Por isso que ele chega para aquele homem, que ele estava ali ocupado e fala: "Segue-me". E ele fala com autoridade. Fala com amor, com graça, mas com autoridade. Tanto que a reação daquele homem não poderia ser diferente. Ele obedeceu a Jesus. E onde mais nós podemos encontrar essa autoridade de Jesus? Porque ele é o bom pastor. Por que, que esse homem, esse Levi, que é Mateus, por que, que ele tomou essa decisão de uma forma assim tão. Por que, que foi tão fácil? Por que, que ele tomou essa decisão assim tão prontamente, ouvindo as palavras de Jesus? Siga-me! E ele foi e seguiu a Jesus. Por que ele tomou essa decisão? Lá no Evangelho de João, capítulo 10, diz que João, que Jesus, ele é o bom pastor. O texto diz assim, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não estão neste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Sabe por que aquele homem respondeu tão prontamente ao chamado de Jesus? Porque ele era ovelha de Jesus. E quando ele ouviu a voz do seu pastor, ele não teve outra atitude a não ser largar tudo e seguir a Jesus. Por que, que eu estou falando isso, da, dessa importância de que seguir a Cristo é importante ser chamado por Ele? Porque hoje nós vivemos num, num contexto onde as pessoas querem servir a um Cristo, mas um Cristo que elas querem construir para poder seguir. É algo delivery, assim, ela tem que escolher as características de um Jesus para ela poder seguir. Porque se for diferente disso, aí ela não quer. Aí ela faz, ela vai escolher outro Jesus. Agora, quando Cristo vem ao nosso encontro, quando Ele vem e nos chama, nós ouvimos a Sua voz, a voz do bom pastor, a inconfundível voz do nosso Senhor Jesus. Aí sim, aí não há confusão. Agora, quando nós não somos chamados por Jesus, não ouvimos a sua voz, não somos impactados pela sua palavra, nós corremos o risco de seguirmos a qualquer gol branco que aparece na nossa frente. E a gente acha que está seguindo a Jesus, mas nós não estamos seguindo a Jesus. O Jesus que nós seguimos é o Jesus revelado na sua palavra. É o Jesus que habita em nós, é o Jesus que morreu por nós, é o Jesus que nos chama com uma voz inconfundível. E a partir daí nós somos ovelhas de um só pastor. É inconfundível quando a gente escuta a voz de Jesus, a voz do nosso pastor. Eu não sou criador de, de gado, não sou criador de ovelhas, mas a gente vê bastante, a gente sabe que esses rebanhos, eles, eles conhecem a voz de quem trata deles. Às vezes o outro fala alguma coisa, parece que a gente faz atrapalhar. Muitas vezes lá no meu sogro eu tentei ajudar, e ele fala, não, não fala nada não, porque eles conhecem a voz é do peão. E quando o peão fala, aí dá tudo certo. E dessa forma é importante entendermos que aqueles que falam que seguem a Jesus, primeira coisa, eles devem ter sido chamados por Jesus, devem ter tido um encontro pessoal, verdadeiro e transformador com Jesus, nós não seguimos a Jesus pela rede social, a gente curte Jesus, fala, não, tudo que Jesus tiver aí é para mandar para mim, o que eu vou atualizar todo dia... Não é assim. Nós seguimos a Jesus através de um relacionamento individual, um relacionamento coletivo entre os irmãos. Nós conhecemos e seguimos a Jesus sendo alimentados pela palavra, cheios do Espírito Santo, tendo comunhão com Jesus. É importante, irmãos, antes de qualquer coisa, de falar que segue a Jesus. Fala: "Não, eu sigo a Jesus. Por quê? Eu sigo a Jesus. Porque um dia ele me chamou, eu ouvi a sua voz e eu a atendi. Eu conheço o Senhor Jesus." Né? Eu tenho aquela história daquele de um artistas, né, que eles chegaram na cidade pequena e um deles desses artistas, um ator, foi ler o Salmo 23. E ele leu o Salmo 23, essa é uma história bastante conhecida. E o povo é legal. E depois foi, um rapaz da cidade pensou assim: "Eu posso ler agora? Posso ler do meu jeito?" Pode. Aí vem cá, aí eu, eu o ator, né, todo cheio de cifra, né? Ah, isso aí vai dar nada isso aí. E o rapaz leu e o povo, depois que ele leu, o povo chorava e aplaudia, ficava de pé. Aí depois ele perguntou para o rapaz: papai, por que, que quando eu li o pessoal aplaudiu e tal? Mas quando você leu, o pessoal chorou. O pessoal não parou de aplaudir você. O que, que é que, que tem? O que, que você fez para o povo ter uma reação dessa? Aí ele falou, ó, oh, o senhor conhece o Salmo 23. Eu conheço o pastor do Salmo 23. Nós então para seguir a Jesus. Nós temos que ter um encontro pessoal com ele primeiro. Para seguir a Jesus, é preciso deixar tudo e foi isso que ele fez. Foi isso que Levi fez. Naquele mesmo instante, o texto da Bíblia diz que ele se colocou de pé, ele levantou e deixando tudo, foi seguir a Jesus. Interessante, né? Capaz que ele só deu tempo dele organizar as contas, deixou para algum colega, um outro publicando, falou, rapaz, termina aí para mim. O bom pastor me chamou, eu ouvi a sua voz... Há quanto tempo eu, eu ouvia falar sobre Jesus. Eu já estava ouvindo aqui. Ó. Comerciantes passam por aqui direto. O pessoal tem falado mesmo de um Jesus. Que tem feito milagres, que tem falado coisas maravilhosas. E esse Jesus veio até mim. Ele me encontrou, eu ouvi a voz dele. Ele me chamou para andar com ele. Prontamente ele se levantou e deixou tudo... Meus irmãos, esse negócio de deixar tudo é complicado. Parece tão fácil olhando para ele aqui. Mas ele, ele era um homem de posses, ele ganhava bem. Era um baita de um emprego. E ele largou tudo e deixou tudo. Meus irmãos, deixar tudo é sempre uma prática muito difícil de nós fazermos. Às vezes demora anos na nossa vida, na nossa caminhada cristã mas Jesus nos convida e nos chama com autoridade vem, me siga mas deixa sua mochila aí não precisa trazer nada não não precisa mas a gente insiste, a gente carrega uma coisa ou outra lembra quando o povo foi liberto do Egito, o povo de Deus foi liberto do Egito e eles Estavam sendo cuidados por Deus de uma forma milagrosa, maravilhosa. Deus sustentava em todas as coisas. Mas eles ainda tinham saudade da cebola do Egito. Meu irmão, olha, ter saudade de cebola, irmão. E às vezes a gente é assim. Às vezes nós carregamos cebolas na nossa mochila na nossa caminhada com Jesus não, porque essa cebola era bom naquele tempo porque a, cebola... a gente fica apaixonado e preso em algumas coisas algumas emoções algumas coisas que nós passamos na nossa vida e a gente leva com a gente mas para seguirmos a Jesus a primeira coisa, nós devemos ser chamados por ele e a segunda coisa, nós devemos deixar tudo para trás isso não é fácil de fazer Pense agora se você precisar de se mudar nessa semana. Mas a casa que você vai não cabe tudo que você tem. É difícil. Tem gente que é mais desprendido. Mas para outros é difícil. Não, isso aqui minha mãe que me deu. Isso aqui eu ganhei no aniversário do nosso casamento. A gente fica preso a essas coisas, a objetos, a memórias, a sentimentos, a emoções, e a gente quer carregar isso tudo com a gente. Será por que que às vezes Jesus não chega para a gente e fala assim, ó, vinde a mim, vós estais cansados e sobrecarregados? <risos> porque eu vou trazer descanso para vocês. O que, que é sobrecarregado? É carregar um fardo que não é seu, não era para você estar tá carregando isso mas a gente insiste em carregar. Eu fui uma vez pastoreado pela Sara Vieira. Eu estava passando uma crise muito grande no seminário, com dificuldades, muitas coisas para fazer, muitas atividades, e ela mandou uma mensagem para mim, e falou assim, ó, lembra que Jesus está falando isso para você. Vai até Ele, porque Ele vai te dar descanso. Você está carregando coisas que você não precisa carregar. E isso tem aprendido. Mas nós insistimos em carregar tantas coisas que deixam nosso ombro pesado, carregado. A nossa viagem com Jesus vai ficando tão difícil. Mas não é por causa de Jesus. É porque a gente está levando tanta coisa que não precisava. Mas aqui Levi, não. Ele levou, abandonou tudo. Deixou tudo para trás. Acertou ali as suas contas. Falou assim, Ó. Oh, a partir de agora, eu não sou mais publicano. Não vou mais trabalhar nisso. Eu agora vou seguir a Jesus. Né? Tem um comentarista que ele acha, ele acha até assim, mais complicada a situação dele, porque ele está deixando um emprego muito importante. Muitas pessoas gostariam de estar no lugar dele. É diferente dos pescadores, dos outros discípulos pescadores. Eles poderiam voltar a pescar. Está com fome, está precisando de alguma coisa? Volta a pescar. Agora o caso de Levi, não porque ele não era muito querido pela sociedade. E para ele reconquistar esse cargo, essa posição novamente, seria muito difícil, quase impossível. Então foi uma decisão rápida, mas foi uma decisão importante e difícil. E foi uma decisão radical. E essa palavra radical é uma palavra tão pesada também, porque nós erramos muitas vezes porque tomamos decisões radicais na nossa vida. Em momentos que a gente deveria ser equilibrado, mas aqui, ele somente obedeceu o chamado de Jesus. Segue-me. E ele então se levantou, encerrou o serviço dele ali e deixando tudo, seguiu a Jesus. Deixar tudo é priorizar o reino de Deus. Mateus capítulo 6, versículo 3. Deixar tudo é abandonar os ídolos que nós construímos a última coisa que a gente larga são os nossos ídolos, os ídolos que estão guardadinhos lá no nosso coração, que nós mesmos construímos, essas são as últimas coisas que a gente deixa para trás. Mateus capítulo 6, versículo 24, deixar tudo é mortificar carne, deixar tudo é fazer isso, Olha, a minha, a minha carne está lutando contra a vontade de Deus, então vamos mortificar a carne, vamos orar, vamos estudar, vamos buscar ajuda, mas vamos controlar os desejos, os impulsos da nossa carne. E assim agradar a Deus, fazer a vontade de Deus, isso é deixar tudo, deixar tudo. É despir-se do seu velho homem e dizer como uma música que eu gosto muito, Goodbye, old man. Goodbye, old man. É você dar tchau, deixar tudo. fala assim, ó, agora eu sou um novo homem. Goodbye, old man. Né? Aí você não pode falar para ele ir com Deus, porque né, vai ficar, não, fica Deus comigo aqui. E goodbye, old man. Deixar tudo. Deixar tudo é abandonar a autossuficiência e se entregar ao controle e ao cuidado de Cristo, foi isso que Levi fez. O que, que ele vai fazer agora da vida dele? Ele se entregou, deixou tudo. Jesus, e agora? Estou aqui. <risos> Mas eu confio no Senhor, o Senhor vai cuidar de todas as coisas. E foi. Deixar tudo é organizar, reorganizar, né? Os nossos valores aquilo que a gente considera como prioridade ou não, aquilo que a gente coloca na, nas categorias de valor na nossa vida, deixar tudo, às vezes não é deixar as coisas boas que Deus dá para nós. Alguns podem pensar, então vou largar minha esposa, vou deixar tudo? Não, espera aí, não é assim. Deixar tudo significa deixar Deus organizar as nossas prioridades segundo a palavra dEle. Minha família é prioridade. Tra trabalhar e servir a Deus na igreja, isso é prioridade para mim. E aí é rearranjar a nossa vida e os nossos valores são mudados quando nós deixamos tudo. Agora, por que, que esse homem deixou então, de uma forma tão fácil, já que ele estava tomando uma decisão tão arriscada, uma decisão perigosa de abandonar tudo e seguir um homem que ele estava conhecendo ali agora, pessoalmente. Em Mateus capítulo 13, versículo 44, Jesus conta uma parábola. E ela diz assim, O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. Ele estava trabalhando naquele campo que não era dele, e ele achou um tesouro de muito valor. Aí o que, que ele fez? Ele tampou, guardou, opa, mocosou. Né? Se você não conhece esse verbo, é, é esconder, ocultar. E aí ele, transbordante de alegria, diz o texto, transbordante de alegria, ele vai, ele vendeu tudo o que ele tinha, ele vendeu o gol branco dele. Ele vendeu a casa dele, ele vendeu a moto velhinha dele, ele juntou tudo que ele pôde. Ele foi lá e comprou aquele campo para ele. Tudo aquilo que ele tinha não tinha valor para ele mais. Tudo que ele possuía aquilo não representava mais nada para ele, porque ele encontrou um tesouro de um valor incalculável. E ele vendeu tudo e comprou aquela terra e ali ele pôde desfrutar daquele tesouro irmãos Levi quando encontrou Jesus de alguma forma subjetiva para uma ação do Espírito Santo aquilo que ele já havia fal ouvido falar a respeito de Jesus quando Jesus veio ao encontro dele ele deve ter pensado esse que é o tesouro mais valioso que existe eu posso largar tudo que eu tenho para seguir a Jesus. Agora, as crianças que estão me ouvindo aqui com muita atenção, parabéns para vocês. Tem um menininho que uma vez ele queria cantar na igreja, só que ele estava muito mal arrumado, segundo a minha esposa, como eu estou hoje aqui. Ela falou, você assim, vem com essa camisa. E ele e veio aquela criancinha para o pastor e falou assim, pastor, eu queria cantar um hino. Aí o pastor olhou para aquele menino mal arrumado e falou assim, minha menino. Vou, vai, né? vamos pensar no outro dia para você cantar e o menino voltou, o pastor, eu quero cantar um hino e aquele pastor várias vezes, aquele menino pedindo tá bom, está acabando o culto mesmo, vem cá <risos> vem cá cantar então, vem cá aí foi aquele menino todo mal arrumado foi lá cantar e ele cantou assim Cristo é tudo para mim Cristo é tudo para mim ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Vamos cantar? Cristo é tudo para mim. Cristo é tudo para mim, Ele é, Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito, Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito, Ele é tudo para mim. Eu queria ver a cara desse pastor nessa hora. Então é isso. Seguir a Jesus é deixar tudo e a gente poder cantar isso. Por que, que você deixou tudo para seguir Jesus? Porque agora Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro mais valioso que existe. E eu não largo meu Jesus por nada. Amém. E o que aconteceu depois então que Levi se levantou e foi seguir a Jesus? Versículo 29. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa. E numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Olha só quem que era, que estava lá naquele banquete que Levi ofereceu para Jesus, os seus discípulos, estavam ali, chamou seus amigos da coletoria, chamou pessoas que eram marginalizadas pela liderança judaica, pessoas que não eram bem vistas, mau elemento do bairro. Eles estavam nesse banquete que Levi preparou. Meus irmãos, imagina a cena deles todos sentados, eles se sentavam quase deitados, apoiados pelo braço esquerdo, e ficavam ali, comendo uma mesa baixa, e pegando a comida e comendo. Era uma fartura muito grande, uma alegria muito grande, porque Jesus estava ali naquela casa... E imagine agora os fariseus e os escribas do lado de fora, olhando pela janela, <risos> tentando espiar, erguendo a cabeça para ver se via o que estava acontecendo lá dentro. E eles escandalizados. E eles chegaram para os discípulos de Jesus e falaram, como que vocês estão fazendo isso? Vocês estão comendo e bebendo com publicanos e pecadores. Olha o que, que vocês estão fazendo que absurdo um negócio desse, e o povo lá dentro, ó, comendo aquela festa, aquela alegria, ouvindo Jesus falar, e os legalistas do lado de fora, <risos> do lado de fora do banquete, e olhando, meus irmãos, Jesus ficou sabendo desse burburinho, que eles estavam murmurando, e Jesus então, foi até eles e deu uma resposta, Olha só o que, que Jesus respondeu. Versículo 31. Respondeu-lhes Jesus. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim para chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Meus irmãos, é o que eu chamo aqui de banquete dos doentes é no banquete dos doentes que eu quero ficar, porque é o lugar que Jesus está. Jesus não estava com os fariseus e com os escribas, mas Jesus estava com os publicanos e com os pecadores. Pessoas indignas, pecadores, sim, a Bíblia fala que todos são pecadores, inclusive o fariseu e o escriba, que estavam murmurando mas eles não entendem porque eles entendem que eles são justos, que eles são pessoas boas, que elas não precisam do perdão de Deus, que elas são pessoas sãs e sadias, que elas não precisam da cura que é Jesus. E aqui Jesus explica para eles o propósito dele. Ele pois é, eu estou aqui nesse banquete de pessoas pecadoras e doentes, mas eu vim foi para eles, eu vim foi para curá-los. Eu vim para estar com eles. É esse o lugar que Jesus está. Então, para nós, seguirmos a Jesus, seguir a Jesus, é ser chamado por Jesus, seguir a Jesus, é abandonar tudo por causa de Jesus. E seguir a, de... e seguir a Jesus, é estar no banquete dos doentes. Meus irmãos, isso aqui é uma palavra de graça tão grande. Pensa um banquete. Jesus nesse lugar. E Ele convidou a mim e convidou a você. Chamou a mim e a você para participar desse banquete. Banquete de pessoas doentes, enfermas emocionalmente, espiritualmente. Pecadores, sim, idólatras. Foram essas pessoas que Jesus chamou. E eu agradeço a Deus porque Ele me chamou para esse banquete, por fazer parte desse banquete dos doentes. Porque eu sou doente. E eu fico muito feliz de entender a graça de Deus no estudo. E de que Ele ainda faz esse convite. Essa é a mesa que Ele oferece mesa de pecadores, pessoas que precisam da graça de Deus, pessoas que não se consideram justas, pessoas que não se consideram as melhores do que as outras. É justamente esse lugar que Jesus está. E são justamente essas pessoas que Jesus está convidando para sentar com ele à mesa. Agora, por que Jesus quer sentar somente por sentar? Porque ele acha agradável ficar no meio de publicanos e de pecadores? Não, não vim para chamar justos e sim pecadores ao arrependimento. É uma mesa onde ninguém se considera digno de estar lá. A alegria é imensa porque quem está lá nesse lugar sabe que não merece estar lá. Mas está com o coração arrependido, está aprendendo com Jesus, recebe o perdão de Jesus mas Jesus nos convida para o arrependimento. Os irmãos, algumas coisas a gente precisa, precisa entender. Primeiro, que o fato de Jesus nos chamar, dele ser o pastor, o bom pastor, é que ele vai chamar as suas ovelhas e nós vamos reconhecer a sua voz é porque nós às vezes preocupamos tanto e nós às vezes queremos ocupar o lugar do Espírito Santo no papel de convencer as pessoas, um parente, um filho nosso e a gente vive uma angústia constante por que, que esse filho meu não tem uma experiência com Jesus como eu tive? por que, que o meu pai não acredita? Meus irmãos, o que nós lemos aqui é um Jesus que tem toda a autoridade que foi dada pelo seu Pai no céu e na terra. E que quando Ele chama, quando Ele diz, vem, siga-me. Nada pode impedir. Meus irmãos, é isso que deve trazer paz e contentamento e esperança para o nosso coração, mesmo vendo pessoas com um coração tão duro diante do, da mensagem do Evangelho eu creio no Jesus que o dia que ele quiser ele vai chegar na frente da coletoria e vai falar vem, me segue e o seu filho vai se levantar e vai seguir a Jesus os nossos parentes, as pessoas que nós amamos, que nós estamos orando por elas, se for da vontade de Jesus, Jesus quiser, o bom pastor vai lá e vai chamar aquela ovelha que já é dele. E isso tem que trazer conforto e paz para o nosso coração. E outra coisa, talvez você ouviu essa mensagem aqui também. E você está meio perdido. Você não sabe quem mais você segue. Você entrou atrás de um golzinho branco e você está perdido. O golzinho foi para outro rumo. Você precisa de Jesus. Você precisa ter um encontro verdadeiro, um encontro pessoal com Jesus. É dele que você precisa. Você não vai formatar um Jesus para você, mas é Jesus que vai te chamar com autoridade e falar: Vem agora, me siga. Abandone tudo isso que você já seguiu até agora. Agora você vai ser um seguidor meu. Meus irmãos, vamos orar. Feche seus olhos. Senhor Deus, obrigado por tua palavra. Um relato, uma narrativa tão simples, mas que mostra o poder que o Senhor tem para comunicar o Evangelho, o poder que o Senhor tem para vocacionar e chamar aqueles que são seus. E obrigado, ó Deus, porque o Senhor fez isso conosco. Obrigado, ó Deus, porque nós fazemos parte da turma dos doentes, nós fazemos parte da turma dos pecadores e o Senhor veio e nos encontrou o Senhor veio e derramou da sua graça sobre nós nos chamou para banquetear contigo e ali o Senhor nos alimenta ali o Senhor nos alegra ali o Senhor nos dá direção e o Senhor nos chama agora para caminhar contigo Senhor Deus, nos perdoe, porque muitas vezes somos teimosos em andar, em seguir o Senhor conforme o Senhor quer. Mas faça, ó Deus, a Tua obra em nós. Sara, Senhor Deus, as nossas enfermidades, aquelas coisas que nós carregamos, que não pertencem ao Senhor, aquelas coisas que estão só pesando, embaraçando o nosso caminhar contigo. Ó Deus, tenha misericórdia. Dá-nos fé, Dá-nos a força que precisamos, ó Deus, para poder abandonar de uma forma definitiva essas coisas. Seja a idolatria, seja o um Senhor Deus qualquer outra coisa, Deus nos ajude. Só o Senhor pode nos ajudar, em nome de Jesus. Amém, amém.